0: 你好吗？我是郝好，在福建厦门，带给你问候。今天要给大家分享一个故事，来自于作者子瑜，在他的公众号里是这样描述自己的：我酷爱写字儿，半生辗转为人。那今天我就给大家分享他其中一篇挺让人感动的文字。叫做隐形的父亲，这是一位做了几十年的老光棍，也从未娶过妻子的男人，一个朴实里透露着伟大的小人物。他隐忍又朴实的爱，让人泪目。三十七年前，光棍长江在外做工回来，在村口的大柳树下歇脚，刚卷着一颗烟还没抽呢。就听见一声婴儿哭啼，他转过去一看，一个小行李卷斜斜的摆在柳树下，如如的动着。他打开小行李卷一个皱巴巴的小脸露了出来，小脸上的小嘴儿啊，向两边撕扯着，一声一声发出猫一般的叫声。哟，是个小孩呢！他抱起来，本能的往下看。掀开裹着屁股的红尿布，一只小鸡鸡跟个鼻涕虫一样耷拉在两腿之间，还是个男孩。这一下他顾不得抽烟了，匆匆地卷上小被子，就回了家门。暮色四合，长江的破落小院在清冷的月光下，更显得微寒。窗子上的纸，十挺有七挺是破的，月光穿着窗格。钻进来了，屋子里一片青灰。他用自己的被子给孩子做了个窝，把孩子放在被子里，孩子竟然甜甜的睡着了。他那个破被子薄的对着光都能透亮。他趁着这个机会去给自己弄饭，糙渣的玉米糊糊很快就发出新茶粮食特有的清香。孩子一会儿就醒了，在他的破被子上弹着腿哭，他赶紧过去看，原来是孩子把被子尿了。他没有新尿布给孩子换啊，就把自己的一个秋裤剪了，兜在孩子屁股上。可孩子还是睁着脸哭，他想起来，可能是饿了。他把自己的玉米糊糊拿过来，撇出上面的一层粥油。把粥油放到另一个碗里，用筷子蘸着一点一点往孩子嘴里送。孩子的小嘴碰着食物，贪婪的吸吮着。他乐了，这是他活了四十年，第一次近距离地接触另一个生命。他那么鲜活，嗯、那么柔软，还带着热气。他没喂过孩子，他是老光棍儿。四十岁了，连个媳妇都没娶过，更不懂得如何伺候孩子。但他见过自己的弟媳妇儿弄孩子，孩子吃上了食物，得到极大的满足，悻悻地睁开了小眼。这孩子实在算不得一个漂亮孩子，眼睛细小，镶在一个狭窄的脑门上，显得很不大气，鼻子也小。脸颊长得又很舒展，颧骨又高凸着，小小的鼻子孤零零地立在那片开阔的地中间，显得又挺空落的。到了下半部分又拧巴了，下巴挺窄，一个嘴呀、啊、还蛮大，一咧就咧到下巴边儿，下巴全被嘴给占去了。但是天下的孩子没有不可爱的，他在月光下。一双晶晶亮的小眼睛看着长江，长江的心像被涨潮的海水侵打的沙滩。看着小孩的小脸，他才有功夫去思考这孩子的来历问题。是个男孩，就断然不是重男轻女家庭扔出来的多余货。这种家庭生个带板的。恨不得拿个金巴利给围上，那就一定是个私生子。男孩只有私生子才会往外丢。他抱着这孩子，与之四目相对，开始思考下一个严肃问题：这孩子该怎么办？他这个光棍汉，每天靠出去给人做小工来维持生计，家里连个女人都没有，根本没办法养这个孩子。说起长江身世，挺可怜的。他家穷，小时候上山砍柴，摔下悬崖摔下来，破了脚，就一直没人肯给他做媳妇儿。他帮着父母给兄弟长海娶了媳妇儿，但他那个兄弟媳妇儿自私又刻薄，刁蛮厉害的很，连他自己的女儿都不爱呢，怎么会去善待一个捡来的孩子呢？他眼里啊。只有他那儿子、侄女连个鸡蛋都吃不上。他要是有个女人就好了。他从来没像此刻一样渴望过一个女人。可这猛不丁的，上哪儿去找个女人呢？他想，这要是个能跑的大半小子就好了，他去做工的时候就可以带着。可惜不是啊。这是一个需要从生命的初始阶段就被人自弄的小人儿。他是真想留下这个孩子啊，可是不行，那就只能把他送人了。送给谁好呢？他把村里的人从头到尾捋了一遍，发现没有合适的，家家都有孩子，没有人家缺孩子。他忽然想起一个人来，村里的江中石家里。原本有一个儿子，长到十岁那年在大河里游泳淹死了，只剩下个三岁的女儿。这夫妻自打儿子死后就一蹶不振，女人病病歪歪的，总是带着泪意。江中时也很颓，很少说话，日子过得穷，跟他一样做点小工，那也总比他这个连女人都没有的强啊！就送给他们家吧，没有更好的选择了。他们应该肯善待这个孩子。思想至此，他已经心里安定了。再一低头，发现那孩子已经在自己怀里沉沉睡去，细细的眼睛闭着，嘴也闭着，一呼一吸，没有一点声息。他不敢睡，在炕上一直坐着。月亮升上中天了，他就那么瞅着这个孩子。孩子身体变得暖暖的，那暖意直接传到他的身上，他觉得好舒服。然后，他靠着墙睡着了。天蒙蒙亮，孩子还在他怀里酣睡着，可他得送他走了。他不希望任何人知道这个孩子的来历，必须在江家开门前，神不知鬼不觉地放到他们门口。要是再晚点就不行了。可他突然变得很舍不得。这一夜，两人彼此依偎着，像是有种微妙的情愫在两个人之间暗暗滋生。他试着小声的把这孩子叫了一声“儿子”，然后发现自己吓了一大跳。他这辈子从没喊出过这么动听的字儿，“儿子”。可是他还得送走。踏着熹微的晨光，他出了家门，蹑手蹑脚的走到江家门口。江家的破木门是青灰色的，那是木头经年久晒后呈现出来的灰败感，落魄，但不凉。他把孩子放在门口，躲到一边的墙角去看着。他想好了。江家要是不要这个孩子，他还要回来。他背着他去做工也好，要饭也好，都行。大概过了十多分钟，江家的媳妇儿开了大门，手里端着个尿罐子。他一眼看见这孩子的时候，尿罐子差点没泼洒出来。他重复了长江出狱这孩子的那一套流程：抱起来，先干脸。然后向下，打开尿布。看完尿布后，急匆匆的又裹上被子，东张西望的看了一下，关上大门就回去了。长江跑到那个门前，他看见只剩了一个尿罐子，也不知是这夫妻俩谁的尿在那罐子里荡漾着。他心里有了底，估计这个孩子有了着落了。他望着那紧闭的大门，心里说了一句：“儿子，以后这就是你的家了。”他踏着沉重的步子回去，收拾收拾去做工，可心里空落落的，这整天都提不起精神来，总想回去看孩子是不是被江家收下了，会不会又发生什么变故呢？等到晚上回家，他迫不及待地溜到江家门前。只见江家里面人头攒动，村里几个妇女在那儿叽叽喳喳。他抓住一个问：“江家发生什么事儿了？”那个妇女说：“哎呦，江家从外乡抱了个孩子，说是远房亲戚家生的，儿子太多养不起。”这下他心里落了底，心想着江家也算聪明，知道给孩子一个体面的身世。他又高兴又难过，这会儿。他有点后悔了，这孩子是老天爷送给他的，他又转送出去，这明明是他的儿子啊，却成了别人的儿子。可后悔也没用了，送出去的孩子，泼出去的水。他回了家，抱着那个透亮的被子，直坐了半夜。被子上好像还有孩子的气息，一块红尿布。从被子里露出来，他拿起来闻了闻，一股小孩子的尿味儿。可他觉得这尿味儿一点也不恶心人，他就那么抓着那块尿布，睡了一夜。那孩子从此落户江家了，取名江世安，意为一世平安的意思。他成了江家夫妻心里的宝，也成了长江心里的宝。长江以前跟江家并不特别亲近，但现在为了去看孩子，总得想方设法的绕到江家去。江大哥，锄分呢？啊，锄分呢？今年的谷子长得不错，去年是小年，今年啊该大年了。是啊，我家小世安啊，全靠这点谷子磨面吃饭呢，要是收成不好，我还得去买。又是一笔开销。哟，这是什么话呀？我那儿还有，我借给你。这一来二去啊，他就和江家混得很熟了。世安长到一岁，已经跟他很亲了，他悄悄的给他买糖吃。世安四岁的时候，他带着他去看戏，他把孩子扛在肩上，翻一座大山。诗安在他肩上揪着树叶子，问他：“长江叔，山的那边是什么呀？”他说：“是山。”“那山的那边呢？”“还是山。”“怎么都是山呀？”“嗯，也不都是。我也不知道要翻多少座山，就会有一条大江，叫长江。就是我这个长江的长江。”“那长江大吗？”大，形容不出的大。周瑜的水军排出几十里，诸葛亮排出几百条大船，借了十万多支箭。世安也想象不出到底有多大。世安七岁上小学，每天早晨看见他背着小书包，呱嗒呱嗒走过门前，长江都在心里喊一句：“儿子。”世安上小学，冬天要往学校交木柴。他就等在他上山的路上，假装遇见，帮他挖好满满一筐的树根。长江跟施安清，江家人也没有怀疑其他的，只以为这是一个老光棍儿对一个小孩的渴望。江家很穷，也吃不起肉，他就上山用铁丝套兔子、套山鸡，套到之后啊，就用一根扁担挑着下山，一路上的高唱着。长江喜欢诸葛亮，虽然他的人生轻的不如诸葛亮羽毛扇上的一根羽毛，可想象里，他是英雄霸王，猛将军师，运筹帷幄，纵横天下。治安还是内向自卑的？他的父母老弱贫穷，难免在学校受欺负，长江就帮他出气。有几家小男孩在自家门口上画上线。不许世安经过。世安想回家，要么就攀左边的山，要么就趟右边的河。长江看见了，就背着世安大摇大摆地走过，还警告他们：“再欺负世安，就揍他们。”施安上了中学，不大回家，他就空落落的，十分难受。有人给他介绍了个媳妇儿，是南方来的寡妇，无依无靠的。他就娶过来，过了一段时日，结果那寡妇没几个月又跑了，媒人还拐走了他三千块钱。从此他不再谈娶妻，一个人还是照旧，日出就去做工，日落就回家。他总在山崖上唱着歌，他能安慰自己的，就只有那些跟他命运截然相反的帝王将相的戏曲。世安18岁那年考上了大学，江家宴请宾客，满村都去了，可学费无着啊。他悄悄给拿去三千块，说这钱先用着。世安上大学的地方在武汉，长江边上，他终于看到了那大山之外的大江，是他想象中的样子。再回来的世安变成了一个青壮小伙。穿着雪白雪白的衬衣，鞋子上一尘不染的，看见他的时候，温和的叫他“长江叔”。他比小时候长得好看了，那眉目里有亲近的爱意。他高兴的又上山唱了半天的戏。那年，世安大学没毕业，江家老太太一命呜呼，他风尘仆仆的回来，跪倒在灵前披麻戴孝。长生痛哭着，他举着林帆带着江老太太的棺材绕村游街，可长江却莫名哭得像个孩子。别人不知他在哭啥，只有他自己知道，自己这一辈子，也不会有人给他顶幡挂铃了。09年，日安已经毕业工作了，他回家的时候，拎着两瓶酒来还长江的三千块。长江知道。这钱啊，有着了断恩义的意思，却也收下了。晚上又就着新酒唱了半夜的老戏。长江日日渐老，出去做工也不再有人愿意用，就在家里私弄那几亩田地。他和江中时老汉倒成了一对，两人经常在一起唠嗑，但江老汉活得有底气，动不动的。就我儿子在大城市工作，总说要接我进城，我不去。可长江却老无所依，他唯一的血脉依靠是他的那个侄子。他对那个侄子也好，可在心里，再好也好不过世安。又过了几年之后的春节，世安带着妻女回乡，花团锦簇的一家人，成了山村一景。他这次回来是要把老父接到城里安度晚年的。父亲已老，在无人照料，恐生意外呀、啊。施安临走前想看一看长江，他拎着两瓶好酒，叩开了长江的门，却发现小院寥落。波波洒洒的月光，清白如银。小屋里灯亮着，他发现长江躺在炕上。脸上带着安详的笑容，像睡着了一样。手里抓着一块皱巴巴的红布。长江去世了，死在一个举家团圆的日子。他一点儿也不害怕。他拿起那块红布，忽然觉得这一切都很熟悉。一种似曾相识的感觉从心里涌上来。这灯光。这月光，这斑驳的墙壁，都好像在哪见过。可他却怎么也想不起来，这是前世还是今生呢？他不会知道这是三十七年前，他也不会知道，在这个世上，有个人在心里一直默默的叫他儿子。